0: Здравствуйте, сегодня продолжаем тему выбора кузова автомобиля. В прошлую субботу я спрашивал у вас, автомобиль в каком кузове подходит вам больше всего. Ми Надо сказать, что за кроссоверы внедорожники проголосовали 40% наших слушателей, что очень много. В два раза больше, чем в два раза отстали универсалы 18%, далее идут с 15% минивены, 10% набрали седаны, 9% хэтчбеки, ну и дальше 4% лифтбек, остальное уже в пределах статистической погрешности. Правда, важно, любопытно, что за пикапами 2%, вот, например, за купе или кросс-купе, всего по одному проценту. Сегодня у нас в студии пиар-директор компании Nissan и Datsun в России Роман Скользкий. Добрый день. — Да, приветствую. — Ну и я думаю, что любой компании важен этот выбор, и это тяжелый выбор для любой компании, какие машины представлять на рынке, какие не представлять. Факторов тоже очень много, и Роман об этом расскажет. Тем более, что у нас очень часто раздаются звонки, и слушатели спрашивают, а почему вот этой машины нет? Особенно часто спрашивают это про Nissan Note спрашивают и про Лиф электрический автомобиль почему его в Россию до сих пор не привезли ну я знаю что в компании Nissan очень долго эту тему обсуждали не знаю пришли ли к какому-то окончательному решению или просто ждут, стратегия пока ждать и смотреть, как будет развиваться, ну, например, инфраструктура. Вот вы сосредоточились на кроссоверах. Вы, с одной стороны, правы, потому что 40% наших слушателей вас поддерживают. С другой стороны, ведь не только вы так думаете, и поэтому конкуренция в этом сегменте очень высокая.
1: Ну, это действительно так. С точки зрения нашей линейки, мы полностью сейчас сосредоточены на кроссоверах. Это автомобили на девяносто российского производства сделаны на нашем производстве на нашем заводе в Санкт-Петербурге можно назвать по соответственно это Кашкай, X-Trail и Мурана это внедорожники C и д сегмента также есть модель Тирана которая производится на заводе Рено в Москве то есть это собрат Рено Дастера вот и единственный кроссовер который на данный момент у нас завозится из за границей, это Nissan Juke. Почему кроссоверы? Мне кажется, ну, действительно логично, и на самом деле ты уже по большей степени об этом сказал. Дороги у нас, ну, только в Москве, на самом деле, близится к идеалу. Во всей остальной стране дороги отнюдь не идеальны. Зачастую требуется определенный клиренс от автомобиля, да, какие-то внедорожные способности. Это действительно некое удобство с точки зрения Передвижение как по городу, так и за пределами города. Это парковка, да, это те же высокие бордюры. Это отличная возможность для трансформации салона с точки зрения объема, да, и люди этим пользуются очень часто. В общем, действительно были проведены определенные исследования, и мы пришли к выводу, что за кроссоверами будущее, по крайней мере, в России и мы действительно сосредоточились именно на этом сегменте.
0: Меня заинтересовало еще в нашем голосовании. С одной стороны, конечно, нужно подчеркивать, что это наша аудитория. Если устраивать опрос в среднем по России, там, может быть, будут другие результаты. Но я думаю, что вот в данном конкретном случае они будут не сильно отличаться от общей российской выборки. Меня заинтересовало то, что кросс-купе... Всего 1% проголосовавших, несмотря на то, что к Renault Arcan, и я во время эфира это подчеркивал, прикован очень большой интерес, пристальный интерес, и этот автомобиль уже скоро будет так называемая динамическая премьера, то есть можно будет на нем поездить и оценить его ходовые характеристики, качество этого автомобиля, тем не менее, все равно кроссоверы. Если говорить о кроссоверах, то, наверное, Nissan Кашка это один из тех автомобилей, которые давно и прочно на нашем рынке, что вызывает определенное и удивление, и уважение, потому что мы знаем, что у каждой модели есть свой срок жизни. И потребитель привыкает к ней, потребитель в некотором смысле перестает ей интересоваться. Как вы обеспечили столь долгий срок жизни кашка?
1: Кашкай в свое время, в 2007 году, стал э, вообще, наверное, прародителем сегмента э, SUV, сегмента кроссоверов. То есть это действительно был на тот момент первый автомобиль, который выстрелил в этом классе. Действительно выстрелил, потому что машина продавалась э, ну, практически по всему миру. И это самая продаваемая модель марки Nissan на данный момент. Что касается обновления, то стандартный цикл жизни модели – это 7-8 лет, с обновлением посередине этого жизненного цикла, с рестайлингом, собственно, что сейчас и происходит. То есть на данный момент у нас, по сути дела, рестайлинг второго, произошел глубокий рестайлинг второго поколения, да? то есть мы действительно обновили автомобиль, и мы сделали упор на какие-то какие новшества, которые действительно актуальны сейчас для автолюбителя, в том числе и российского. То есть это определенные системы активной безопасности, как то система Front Emergency Breaking, то есть это система экстренной остановки перед препятствием, да, которая без помощи водителя помогает избежать ДТП или, по крайней мере, минимизировать его последствия. Или, допустим, такая система, как RCTA, это Rare Cross Traffic Alert, это система, которая предупреждает водителя, если, допустим, он задом выезжает с парковки, а сбоку, сзади едет, допустим, за машинами скрытый автомобиль, которого водитель не видит. Эта система предупредит водителя о том, что такая ситуация происходит, и что возможно столкновение, и, соответственно, водитель сможет остановиться. Плюс всякие модные ныне фишки, да, это вот то, что сейчас в современном автомобиле без этого абсолютно никуда, это некий, некая мультимедиа-система, и в нашем случае это очень популярная в России система Яндекс Авто, которая устанавливается на XTrail и Кашкай. В данный момент это, наверное, лучшее на сегодняшний день решение с точки зрения мультимедиа именно автомобильного с точки зрения объединения в себе и навигатора, и голосового помощника, и каких-то сервисов, там типа Яндекс Музыка. И на самом деле сервисы эти будут обновляться, да. Все это обновляется по воздуху. то есть Человек один раз установил, ему дальше не надо ездить. Но
0: это аналог. Полный мобильного телефона. Да,
1: да, да, действительно так. Только это, этот мобильный телефон встроен в твой автомобиль. Тебе не надо его отсоединять, присоединять каждый раз. Ты пришел голосом сказал, куда тебе ехать. Тебе простроили маршрут, да, соответственно, с пробками, потому что там встроена симка, в которой зашит интернет, предоплаченный уже на год, да. Очень удобная тема. Соответственно, вот эти вот системы безопасности, да, какие-то мультимедийные решения, естественно, дизайн, естественно, опции по по комфорту для пассажиров, допустим, при передвижении зимой, да, то есть это теплые опции, обогреваемый руль, обогреваемые сидения как первого, так и второго ряда, органайзеры, да, различные, допустим, в багажнике, которые могут оптимизировать именно пространство багажника, да, чтобы вы максимально расположились там. То есть набор вот этих вот всех вещей как минимум приковывает внимание людей к этому автомобилю. плюс к этому сам бренд Кашка, это бренд, то есть это вот это не просто название модели, это бренд, который люди знают, и которому люди доверяют. и плюс еще, наверное, то, о чем я тоже неоднократно говорил здесь в этой студии, это то, насколько Nissan внимательно подходит именно к оптимизации, к подгонке автомобиля именно для российских условий. я буквально в паре фраз повторю Помимо завода в Санкт-Петербурге, где мы производим машины, которые для России предназначены, да, у нас есть еще и подразделение технического центра Nissan Европа», инженеры которого берут нынешнюю модель, опрашивают клиентов этого автомобиля, да, владельцев этого автомобиля, получают какой-то фидбэк по тем вещам, которые необходимо улучшить и как-то доработать. И потом, соответственно, эти доработки вносят в конструкцию автомобиля, Автомобиля. И э, испытывают это дело практически на всей территории России, да, на полигонах, просто в полях, э, в абсолютно разном климате. Вот. И в итоге э, машина приходит вот не просто европейская, да, сильно доработана э, именно для российских условий, э, подогнаны именно под наши дороги, что клиенты наши очень, очень ценят, конечно.
0: Но я могу это подтвердить. Новый Кашкай, он заметно отличается от э, дорестайлинга. Он лучше едет, он лучше управляет у него интереснее подвеска, и... Лучше шумоизоляция. Плюс вот все электронные функции, которые были перечислены уже. Единственное, двигатели, может быть, хотелось бы иметь в линейке еще более мощный двигатель, но понятно, что, наверное, он будет не слишком востребован. И это тоже плод, наверное, длительных обсуждений и решения принято в муках.
1: Безусловно, потому что Кашкай это все-таки городской кроссовер. Он достаточно нечасто используется для передвижений в какие-то там дальние путешествия двухлитрового атмосферного двигателя вполне достаточно более чем достаточно для э, э, оптимального движения по городскому трафику с точки зрения и динамики с точки зрения экономии топлива э, именно поэтому решение в по двигателем именно такое
0: еще один вопрос который возникает все-таки аркана Автомобиль привлекательный, наверное, внешне привлекательный, привлекательный своей новизной Смотрим другие параметры, дорожный просвет, достойный По поводу компоновки внутреннего пространства не могу пока сказать точно, но, наверное, не лучше, чем в Кашкай Мультимедиа, все, наверное, тоже есть, потому что заключено соглашение именно с концерном И у АвтоВАЗа в том числе будут все те же опции, ну, по крайней мере, в дорогих моделях
1: они немножко отличаются там, именно с точки зрения так называемого железа. Да, то есть сама мультимедиа-система, она немножко на машинах Рено и Ниссан будет отличаться. Да, там, с точки зрения процессора и так далее и тому подобное. Да. Ну да, в общем и целом Яндекс Авто там будет.
0: Это тоже важно, на это стоит обратить внимание, потому что быстродействие системы в том числе и в первую очередь зависит от этого железа, и здесь лучше попробовать. Потому что знаю, что на некоторых машинах это программное обеспечение подтормаживает, это, конечно, раздражает, раздражает очень сильно.
1: Ну вот в Кашкае, извини, перебью, да, в Кашкае как раз железо это обновленное, у нас 4 гигабайта оперативной памяти, 4, 8 гигабайт, извините, оперативной памяти, 4-х ядерные процессоры, на самом деле, ну я не скажу, что прям вот летает, но очень оперативно работает, каких-то таких тормозов явных нет.
0: Представители Рено говорили, когда презентовали что этот автомобиль прямой конкурент, в том числе и «Кашкаю». Выдержите конкуренцию?»
1: Почему нет? На самом деле, наши коллеги по альянсу компании Renault, на мой взгляд, выпустили очень интересный продукт с точки зрения подхода именно к кузову, да, то есть вот этот вот тип кузова, он изначально вообще, наверное, больше был характерен для каких-то премиальных автомобилей, да, и, собственно, коллеги вот сейчас, коллеги из Renault первыми привнесли этот тип кузова в массовый сегмент, да, я думаю, что еще одно из, наверное, их преимуществ ⁇ это то, о чем я уже упоминал. Компания Renault также производит машины в России. И то, что, собственно, они специально под российский рынок сделали модель, это говорит о многом, это говорит о том, что они действительно, им не безразлично отношение клиента к этому бренду, но э, у нас абсолютно не, не, не более слабые позиции да, в этом э, сегменте, то есть Кашка это очень сильный игрок, это очень сильный бренд, у нас автомобиль вот, обновился только что, поэтому э, я уверен, что мы выдержим конкуренцию и своего клиента Кашкай все равно найдет.
0: Ну, и что касается новизны, она все-таки проходит. Хотя, я думаю, что на первой волне интерес к этому автомобилю с учетом, в общем, достойной цены, разумной цены. Если смотреть не по зарплатам, а по состоянию нашего текущего, текущему состоянию рынка, она тоже вполне достойная и конкурентная. Ну, что же, я хотел еще задать вопрос про другие типы кузова, но у нас подходит время, время новостей, после них уже продолжим этот разговор. Просто хочу сказать, что за универсалы, которых не так уж много на наших дорогах, проголосовали 18% опрошенных, это второе место, что любопытно, за мини минивены 15%, и потом уже с двукратным практически отставанием от универсалов идут седаны 10%, ну и хэтчбеки тоже недалеко от них отстали 9%. А у нас в студии пиар-директор Ниссан и Дацун в России Роман Скольский, делаем перерыв на новости, после них продолжим. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях пиар-директор Nissan и Дацун в России Роман Скользкий. Мы обсуждаем. Ту тему, которую начали в прошлой программе, автомобиль в каком кузове подходит вам больше всего. Наши слушатели голосовали, было много принявших участие в голосовании и позвонивших. И вот второе место заняли универсалы с очень-очень приличным показателем в 18%. но это желаемая доля рынка, наверное, можно так сказать. Почему у нас универсалов продается мало? Чем это можно объяснить? Почему вы не хотите здесь занять место на рынке?
1: Ну, на мой взгляд, это связано в первую очередь с популярностью кроссоверов на нашем рынке. По сути дела, кроссовер – это тот же универсал с увеличенным клиренсом. И кроссоверов, как ты сам сказал, на рынке предостаточно. И в любом из сегментов, и в б и в с и в D, есть различные кроссоверы на любой вкус и кошелек. И российский клиент голосует рублем, мне кажется, именно за эту опцию, когда у тебя универсал, только повышенной проходимость. Это логично.
0: Но при этом люди сознательно выбирали универсалы именно. Может быть, им не нужен настолько большой дорожный просвет. Тут еще, когда мы просто обсуждали эту тему со слушателями, они говорили, что, к сожалению, дорого. Вот если бы универсалы были чуть дешевле, если бы они стоили сравнимо с седанами, то тогда, да, безусловно, без всяких вопросов универсал. Потому что там же и то будет подешевле, чем у кроссоверов. И на других вещах тоже можно сэкономить.
1: Да, но, опять же, я повторюсь, дороги далеко не везде идеальны в России. И с точки зрения, ну, не только, так скажем, удовольствия от вождения, а с точки зрения, действительно, потом последующего обслуживания автомобиля, да, универсал скорее убьется по разбитым дорогам, нежели кроссовер, подвеска которого подготовлена к такому передвижению. И это для нее нормально, да, а не какое-то исключение из правил. Именно поэтому, мне кажется, этот сегмент, он как раз и растет, и растет очень быстро. Хотя, конечно, в последнее время мы видим активную конкуренцию с автомобилями класса Б. То есть, если раньше B, B именно, класса Б именно не кроссоверами, а именно седанами, да, здесь тоже, наверное, достаточно все просто. В последнее время у нас очень активно развиваются такси и такие сервисы, как каршеринг. И, собственно, автомобили класса Б это, наверное, 90% тех автомобилей, которые используются в каршеринге. Хотя в последнее время, что отрадно и для нас в том числе, в каршеринг стали брать и и кроссоверы. На данный момент мы сотрудничаем с несколькими компаниями по этой теме, и я очень надеюсь, это сотрудничество, оно будет только увеличиваться, потому что, ну, по крайней мере, в больших городах тема каршеринга растет просто семимильными шагами. Что касается
0: миниванов, 15% тоже очень много, и тоже они на нашем рынке представлены ну, достаточно скромно. Миниван вообще это здорово, это большой семейный автомобиль, на нем прекрасно отправляться в путешествие, там Прежде всего, на что обращаешь внимание, огромное количество пространства, существенно больше, чем в кроссовере.
1: Тут тоже сложно что-то комментировать, на самом деле, минивэн – это очень такая нишевая тема для больших семей, и опять же, да, почему вот все таки наверное, люди останавливаются на кроссовере, это такой универсальный вариант, это машины и с хорошей проходимостью, и с большим объемом внутри, да, большим объемом багажника, то есть это действительно универсальное решение для, для очень многих, так скажем, нужд, нужд раз личных семей. Это может быть автомобиль для человека, который вообще один, да. это может быть для... автомобиль для большой семьи. Поэтому тут универсальность, мне кажется, решает.
0: Не могу не задать вопрос, который приходит практически к каждую программу, я его сформулирую только немножко по-своему, каких объемов российский рынок должен достигнуть, чтобы популярные раньше модели вернулись на российский рынок, но, ну, естественно, речь идет о ваших моделях в данном случае, потому что за других вы не в ответе, такие, например, как Note, потому что хотят эту машину, ценят эту машину, говорят, что эта машина беспроблемная, по много лет она бегает и доставляет своим владельцам удовольствие, плюс юркая небольшая в общем, очень много у нее таких хороших характеристик. Тем не менее, купить нельзя новую.
1: С точки зрения объемов рынка, ну, на самом деле, тут я могу только предположить, да, то есть до кризиса 2014 года, когда рынок э, российский автомобильный упал достаточно сильно, в России продавалось практически 3 миллиона автомобилей в год. Данные за прошлый год, согласно Ассоциации Европейского бизнеса, миллион 800 тысяч, причем последние два года рынок рос, где-то прибавляя по 15% от года к Году. То есть даже на данный момент мы где-то на миллион отстаем от того показателя, который был, который рынок демонстрировал в 2014 году. А именно с учетом тех показателей строились автомобильные заводы, да, у многих компаний. То есть компании ориентировались на выпуск именно вот. Под этот объем рынка, да. а именно поэтому очень многие компании на сегодняшний день вынуждены, ну, считать деньги, да, безусловно, потому что есть производство, которое необходимо окупать, опять же, не затоваривая склады, И именно поэтому... На данный момент мы видим, что ну, у нас рынок не поспевает, к сожалению, за э, возможностями компании. Да? Я рискну предположить, что если мы говорим об объеме, то может быть это где-то в районе 3 миллионов. Но опять же, даже если такой объем будет достигнут, я абсолютно не уверен, что такая модель, как Note, она вернется. Да? Почему? Потому что в тот момент, когда Note был популярен, еще не было таких предложений в плане именно кроссоверов. Да? Я вам скажу, что Note ушел не только из России, он сейчас уходит из Европы, из европейской линейки Nissan. Именно потому, что компания действительно видит в кроссоверах некое такое универсальное решение, которая способна ну, практически нужды каждого, каждой семьи удовлетворить, да, различные запросы. Да, 3 миллиона автомобилей, но при этом я абсолютно не уверен, что это вернет те модели, которые ушли с рынка.
0: Но при этом ведь Европа тоже разная. Например, едешь по Испании на Кашкай и чувствуешь себя королем, потому что все остальные машины, ну, подавляющее большинство, меньше. Да. Поэтому здесь европейцы тоже разные, и не надо представлять Европу как такое царство больших машин.
1: У Европы, я говорю про Nissan, да, с точки зрения автомобильной линейки Nissan, есть прекрасный продукт, называется Nissan Micro. Это автомобиль B-сегмента, в кузове хэтчбек очень красивый, идеально подходящий для, допустим, Франции, Испании, с небольшими улочками, с тесным движением. Машина пользуется огромной популярностью. У нас, опять же, ну, совсем нерелевантно это, этот автомобиль будет, потому что, во-первых, автомобиль производится во Франции, и просто ввозить его в Россию, э, нет, к сожалению, возможности его поставить на конвейер здесь, э, соответственно, просто ввозить автомобиль в, в Россию было бы очень дорого, поэтому ну, для компании этот э, так называемый бизнес-кейс, да, э, он просто невыгоден.
0: У нас корейцы предлагают подобные автомобили, уж не знаю, их на улицах не так много, даже в Москве, я не думаю, что больше где-то за пределами Москвы. А это неудивительно,
1: потому что автомобили Б-класса в основном, как я сказал, они идут, они продаются либо в такси, либо в каршеринг, либо уходят за пределы больших городов. В Москве и в Санкт-Петербурге, и в городах-миллионниках, где покупательная способность населения повыше, люди предпочитают все таки более большие автомобили. Автомобили. Либо это кроссоверы, либо автомобили легковые, но, соответственно, начиная от С-класса. Вы продвигаете свои машины, в общем, не даете о них забывать. В том числе
0: совсем недавно прошел тест-драйв в Прибалтике. Насколько это вообще помогает поддерживать интерес потребителей к автомобилям? Потому что, ну, вышли какие-то новые публикации, да. Скажем, прибалтийские дороги, они, наверное, не так сильно отличаются от дорог грязных, где прошла премьера обновленного Кашкая. Кстати, по поводу отечественных дорог, я должен сказать, что федеральные трассы у нас практически везде, но, ну, по крайней мере, где я бывал, находятся в хорошем а, или идеальном состоянии. Вот что касается местных дорог, тут очень многое зависит от региона. Бывает, что дороги ну, практически не уступают местным и федеральным, а бывает, что они резко отличаются. И еще часто бывает, что когда выезжаешь из одного региона в другой по местным трассам, Прямо на границе разительно асфальт меняется, как будто в одном месте его только что положили, а в другом только что разбомбили.
1: Соглашусь, да, дороги везде разные. И, кстати, в Прибалтике, ну, я сам даже удивился, да, то есть мы специально выбирали место проведения тест-драйва, чтобы дорожное покрытие более-менее соответствовало тому, что у нас есть здесь, в России. Допустим, вот на том этапе, где мы с тобой были, вокруг Риги, мне кажется, дороги очень соответствуют там... Ну, если не ближайшему, то, наверное, такому... Подмосковью, но подальше от города, да, подальше от Москвы. То есть, местами были достаточно убитые разбитые дороги. Местами это какой-то такой ребой асфальт. Местами асфальт был хорошего качества, да. То есть, такие вот смешанные покрытия. Подобного рода мероприятия, они нацелены именно на поддержание, да, информированности наших клиентов о продукте. И за редкими исключениями на мероприятия, вот на котором мы с тобой были, «Городские легенды». Мы туда звали журналистов, которые по тем или иным причинам не попали на запуск автомобиля в Греции, вот, не имели возможности о нем написать. Но, соответственно, те, ну, ряд журналистов, которые были в Греции, они тоже к счастью смогли присутствовать. То есть это действительно такое информационное наполнение. Вот мы сейчас с тобой общаемся. Я надеюсь, клиент, наши потенциальные клиенты, слушатели этой прекрасной радиостанции для себя, может быть, из нашего разговора почерпнут что-то новое, узнают каких-то новых технологиях, знают о том, что наши продукты обновляются, а не действительно о том, что Nissan делает очень неплохое предложение на свои автомобили в России. Ну,
0: кстати, это, наверное, то, о чем я всегда говорю. Надо
1: максимально увеличить круг
0: поисков и круг того, что вы попробуете, прежде чем вы остановитесь на том или ином автомобиле. Поэтому смотрите конкурентов, смотрите даже какие-то неожиданные варианты, советуйтесь со знакомыми. Ну, и естественно, слушайте нашу программу для того, чтобы у вас был широкий круг выбора, и потом, когда вы уже приобретёте себе автомобиль, вы ни разу об этом не пожалели, потому что выбор обязательно делать осознанным если есть такая возможность я понимаю что далеко не все живут в крупных городах но если есть такая возможность нужны тест-драйвы нужно все пробовать нужно договариваться с менеджерами о том чтобы они дали вам автомобиль не на стандартные 20 минут а час два покататься приходите говорить что вы клиент с серьезными намерениями но должны понять подходит вам эта машина или не подходит
1: Сейчас и компании на самом деле очень заинтересованы в клиентах, да, и есть на самом деле масса финансовых инструментов, которые призваны привлечь клиенты к покупке именно автомобилей этого бренда. Допустим, ну вот, естественно, я отвечаю за определенные бренды и буду говорить именно от их лица, да. Вот Nissan, допустим, первый на рынке предложил нулевой процент по кредиту. То есть, если вы покупаете, допустим, Кашка, Extrel или Murano и берете кредит на два года, то фактически процентная ставка у вас будет... Сейчас, к сожалению, нельзя сделать полный ноль, да, поэтому процентная ставка будет 0,1%, что практически идентично. Да. Очень много интересных программ с точки зрения обслуживания автомобиля. Да. То есть э, авиакомп... э, авиа, pardon, автомобильные компании заинтересовались то есть, с точки зрения э, не только привлечения клиента в момент покупки автомобиля, но и с точки зрения удержания клиента, когда человек уже владеет автомобилем. Да, с точки зрения там, сервиса клиенту остается только действительно как абсолютно я с тобой согласен поподробнее изучить предложение на рынке и просто сделать правильный выбор
0: ну у нас часто приходят такие вопросы что выбрать посчитайте все дело в том что посчитать конкретно за какого то человека нельзя вы должны сами сесть посмотреть сколько вы будете ездить какие у вас будут примерно годовые пробеги где вы будете эксплуатировать автомобиль как и уже смотреть сколько вам будет обходиться то а за какие деньги вы купите машину, какие скидки вам готовы предоставить. Если вы берете машину в кредит, то под какой процент вот это все надо считать? Плюс к этому автомобиль смотреть... же
1: должен нравиться еще человеку. То есть можно насчитать что-то, да, что человеку не будет нравиться. А вот... потом
0: плюнуть на все и взять то, что дороже, но к ну, чему душа да, лежит. Это абсолютно совершенно верно. верно это да.
1: по-русски очень, да.
0: да. Но я думаю, что, кстати, многие люди так поступают, потому что, когда слушатели звонят, они говорят в том числе и об импульсивных решениях, о которых тоже очень часто не жалеют, а наоборот с удовольствием эксплуатирует автомобиль на протяжении длительного времени. Ну, а что еще Ведь Кашкай хорошо тот, который сейчас есть, но вы планируете новое поколение, которое будет совсем другим.
1: — Ну, это пока вообще секрет-секрет. На самом деле в марте этого года был автосалон в Женеве очередной, там был продемонстрирован концепт, который назывался AMQ. AM в этом случае расшифровывается как Intelligent Mobility. И Q это такая была, ну, такой небольшой вброс да, в сторону клиента. Догадайтесь, что за модель называется. да? Ну, понятно, что ходили слухи, что это предшественник нового Кашкая. Там действительно были э, очень интересные технологии продемонстрированы в этом автомобиле, в том числе и наши гибридные силовые установки. Это не просто один двигатель, э, то есть там на каждую ось э, приходилось по двигателю. Это полная система автопилота э, и много. Много-много-много решений До которых, ну, к сожалению Нам пока еще далеко, но Со временем, я уверен, это все придет
0: А хоть немного света в Токио Прольете на этот новый автомобиль?
1: А в, в Токио Прольем немного света немножко на другой автомобиль, который связан скорее с электрической темой. Это то, ну, электрическая тема – это то, где Nissan, наверное, был одним из первопроходцев со своим автомобилем Nissan Leaf в Токио. Мы покажем новинку, связанную именно с электрической темой.
0: Ну вот, кстати, по поводу электричества, что вы думаете о России в данном контексте, потому что, знаю, вы долго думали привозить лифт или не привозить, в итоге пока его у нас нет, ну и плюс у нас ведь есть такое топливо, как газ, которого много, инфраструктуру тоже, безусловно, нужно развивать, вот какие-то мысли непосредственно в вашем концерне по этому поводу есть, присутствуют относительно России, применительно к России?
1: Nissan Leaf, я думаю, это самый продаваемый на данный момент в мире электрический автомобиль, это первопроходец, то есть, как и Кашкай в свое время открыл сегмент кроссоверов, Nissan Leaf стал первым массовым продаваемым электромобилем, и на самом деле в Норвегии, допустим, да, этот автомобиль вообще номер один по продажам. На всем рынке, да, в Европе он здорово продается. Но почему э, до сих пор его нет в России? Причин тому э, несколько на самом деле, э, и первое из них то, что э, ну, действительно у нас пока еще все не очень хорошо с инфраструктурой. Э, у нас э, недостаточное количество заправочных станций. Надо сказать, что действительно, там, по сравнению, шесть лет назад я пришел в Nissan, и мы тогда уже говорили о том, тогда уже думали о том, что э, лифт, возможно, приедет в Россию. Э, Тогда количество заправок в Москве равнялось по-моему пяти, то есть вот этих вот зарядочных станций. На данный момент их около двухсот. Темп развития очень хороший, но все равно для большого города для того, чтобы полноценно вы не боясь остаться без энергии, могли бы ехать на своем автомобиле, этого недостаточно. Нужны определенные шаги с точки зрения поддержки правительства, потому что автомобильные компании не смогут решить такую комплексную проблему, как заинтересованность клиента в покупке этого автомобиля. Нужны определенные действия со стороны правительства, чтобы объяснить людям, что использовать электромобили в стране не только... Ну, трендово да? допустим как в свое время в америке пошел тренд на все зеленое да? и все звезды пересели на электромобили но и выгодно да? и, и выгодно и природе это э, только плюс да? то есть нужны определенные действия от государства которые э, пока достаточно на зачаточном уровне э, к сожалению именно поэтому и другие автомобильные компании у которых тоже есть электрические продукты пока не особо выходят на рынок россии то есть из больших брендов э, с электропродуктом вышел только один премиальный бренд да, на данный момент. Хотя практически у всех крупных игроков... Ну, мы
0: понимаем, что это Ягуар, да. и там автомобиль стоит очень дорого. Вообще да. электромобили – это не дешевое удовольствие.
1: Безусловно, да. И именно поэтому... Автомобильные компании здесь должны идти вместе с правительством, должна быть обоюдная заинтересованность. Ну, тут привоза. опять же,
0: должна ли быть или все-таки сосредоточиться на газе, потому что с точки зрения экологии еще неизвестно, что лучше, если считать все в комплексе и производство электричества, и производство батарей, все это не очень экологично. Если брать просто газомоторное топливо, то здесь оно практически чистое. То есть выброс какие-то есть, но минимально.
1: Безусловно, да, но с точки зрения, допустим, чисто электрических автомобилей или, допустим, гибридных силовых установок, да, Nissan как раз делает ставку глобально и в Европе на электрические автомобили плюс вот как раз гибридные силовые установки. И вот новый концерт, концепт, который был показан в Женеве, AMQ, он как раз приводится в движение гибридной силовой установкой, да. То есть, чтобы уменьшить долю именно батареи, производство которых действительно не очень экологично, и все-таки добавить некой автономности за счет двигателя внутреннего сгорания, но который выдает минимальное количество выбросов за счет того, что он работает на постоянных оборотах, даже при нажатии педали газа двигатель внутреннего сгорания он работает ровно. Все равно он поддерживает только батарею.
0: Ну что же, ждем... От Nissan Раскрытие подробностей про новый автомобиль Безусловно, ждем токийского автосалона Потому что это всегда Другой мир, другая планета В Японии думают по-другому И очень интересно посмотреть на результат Этих размышлений Конечно же, ждем Аркану Тест-драйва И я думаю, что в одной из ближайших программ Я расскажу вам, что это в итоге получился За зверь Наше время подошло к концу Пиар-директор Nissan и Datsun в России Роман Скользкий был у нас в гостях Спасибо
1: Спасибо, до свидания